0: Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui on va parler donc d'éducation parce que comme tu l'as vu, c'est donc le quatrième podcast de la série consacrée à l'éducation, mais on va parler aussi d'autres petites choses euh, donc installe-toi confortablement, c'est parti. Du coup. Euh, comme tu l'as vu, dans ce podcast-là, je voulais euh, aborder un point qui ne veut pas être en réalité très long et très complexe à aborder parce qu'il est assez évident à mon sens. Mais c'est euh, le fait, la séparation entre euh, l'éducation euh, qu'on te donne à l'école, au lycée, au collège ou même dans les études supérieures et la réalité. La réalité, euh, pas forcément professionnelle, mais même la réalité personnelle de ce que les gens vivent au jour le jour. Le premier point, c'est... Euh, à mon sens, je l'ai déjà dit au début, mais voilà, il y a toujours ce problème de lenteur énorme que, qui fait que l'école, au final, euh, n'est ne, pas assez rapide et ne peut pas s'adapter au monde tel qu'il est au jour le jour. Et c'est compréhensible parce qu'il faudrait, vu que le monde change quasiment tous les jours, enfin, il change tous les jours, et ben c'est pas possible d'adopter un système scolaire. Mais après, il y a quand même des choses qu'on pourrait euh, adop, ad, euh, adapter pardon, à l'évolution du monde, mais il faudrait changer le système tel qu'il est actuellement, il ne peut pas s'adapter euh, euh, au monde euh, même qui, au monde qui, qui est là, je veux dire, même pendant un an, je veux dire, même si on devait changer le programme tous les ans, euh, tel que le système est fait aujourd'hui, tu pourrais pas l'adapter. Et euh, donc il y a ce problème-là, certes, mais il y a, à mon sens, deux problèmes beaucoup plus concrets, qui sont donc les la séparation entre la réalité et l'école, même dans nos vies personnelles. Il y a un truc que j'ai jamais compris, et ça c'est peut-être plus évident, je veux dire, quand on devient, entre guillemets, plus vieux, même si je suis pas vieux, mais je veux dire, quand on doit quand on devient indépendant, enfin voilà, qu'il y a toutes ces responsabilités, surtout tout ce côté administratif des choses qui arrivent C'est pourquoi euh, l'école ne nous apprend jamais à gérer tout ce côté administratif ultra-relou qui est en plus un peu imposé par l'école indirectement, puisque l'école dépend de l'État. Donc c'est la moindre des choses que l'État, s'il te demande de payer des impôts et ce genre de choses, euh, te dise comment ça marche. Et je veux dire, c'est pas une question d'être vieux ou pas, puisque regarde... enfin. Euh, euh, moi je suis de la jeune génération, je sais utiliser tous les outils d'internet Mais les seuls sites sur lesquels je suis constamment perdu et sur lesquels je pète des plombs C'est toujours des sites du gouvernement pour les impôts, pour les trucs légaux etc Parce que c'est incompréhensible qu'il y a toujours 20 milliards de sites Qui te font rebondir et tout ça, que tu ne connais jamais tes identifiants euh, Bref, c'est toujours un truc complètement pourri Et ça je le comprends pas euh Veux dire s'ils si font des trucs compliqués dans ce cas on devrait t'expliquer à l'école comment ça marche et on devrait pas te dire euh, oh là là c'est terrible t'as pas payé tes impôts puisqu'au final si tu sais pas comment faire comment tu veux les payer donc après bien sûr il y en a qui font de la fraude ou ce genre de choses mais voilà ça c'est même pas valable que pour les impôts c'est valable pour tout la sécurité sociale tout ça il y a toujours plein de démarches administratives et moi je suis content enfin voilà que la sécurité sociale et tout ça c'est bien il y a plein de trucs cool les infrastructures sympas d'accord mais <rire> à un moment donné il faut aussi t'expliquer comment ça marche si c'est pas simple voilà si c'était simple ben moi j'aurais à m'en prendre qu'à qu moi-même mais moi j'imagine si pour moi c'est compliqué alors que euh, voilà je sais très bien utiliser internet et ce genre d'outils euh, pourquoi, j'imagine même pas à quel point c'est compliqué pour les gens qui sont moins à l'aise avec tout ça enfin après bon, on peut le faire par papier mais alors là par papier c'est encore une autre histoire donc bon bref je comprends pas qu'en fait on t'explique pas tout ça on t'explique pas euh, alors ton argent va être utilisé à ça et tout ça et c'est juste, c'est pas du tout pour euh, faire des réformes ou ce genre de choses c'est juste éduquer, c'est le but de l'école c'est d'éduquer du coup de dire ben voilà tu vas payer des impôts dans ta vie mais tu vas les payer pour avoir ça Déjà, moi ça me semblerait bien qu'on te le dise une fois, parce qu'on te le dit, mais voilà, ça dépend aussi beaucoup de l'éducation. Genre moi j'ai de la chance. Mes parents sont toujours été très à cheval sur le côté administratif des choses, et toujours du coup étaient en règle et tout ça, et toujours, ils m'ont toujours vite appris à quoi servaient ces choses et comment ça fonctionnait, etc. Et euh, ils ont été très patients, ils m'aident beaucoup, sur tous les trucs administratifs, mais j'aurais pas cette chance-là, bah, ou euh, je le ferais pas et du coup je serais illégal sur plein de trucs. Ou ça me ferait perdre un temps de dingue et déjà que je m'arrache les cheveux, <rire> j'imagine même pas dans, ce, dans ces cas là, et donc tout ça c'est des trucs hyper concrets, c'est pareil, pourquoi euh, l'éducation t'apprend pas à gérer ton argent, je veux dire à faire des budgets, il euh, n'y a pas besoin d'aller en école de commerce pour faire des budgets, tu peux te faire des budgets pour euh, tes courses, ton appartement. enfin bref, tous ces petits trucs du quotidien, pourquoi on t'apprend pas ça, pourquoi on t'apprend pas peut-être même Bien sûr, quoi pas t'apprendre à investir, à investir de ton argent au collège. Ça, pour moi, c'est un peu facile, les gens qui disent ça. Mais je veux dire, gérer son argent, ça demande pas de faire des trucs de Wall Street. À un moment donné, gérer son argent au quotidien, on peut te donner des petits cours, des petites clés. Il y a plein de livres là-dessus qui existent. Donc là aussi, je comprends pas pourquoi on ne l'enseigne pas. Alors peut-être parce que c'est l'argent est tabou en France, mais euh, ça, c'est un autre sujet encore. Donc voilà, je comprends pas pourquoi on nous inculque pas tous ces petits trucs du quotidien. Et euh, donc, il y a bien sûr, à mon sens, la finance, l'argent, mais il y a... Euh, plein de trucs aussi euh, euh, pour être indépendant, je veux dire dans la vie de tous les jours. Je sais, je sais pas, savoir euh, savoir reconnaître les, les ingrédients dans les aliments, ce genre de choses. Tout ça, il me semble ultra important. Il y a plein de trucs qui sont du vrai poison. On nous fait bouffer du poison à longueur de temps. Pourquoi à un moment donné, c'est pas l'école qui là aussi prend la charge de dire euh, si on veut que les gens soient en bonne santé demain et que du coup on n'est pas à payer des milliards d'euros pour la sécurité sociale, mais ben, il faudra peut-être qu'ils soient qu'ils mangent bien parce que c'est un peu la base déjà de bien manger. Euh, parce que là, on se concentre beaucoup, euh, ils se concentrent beaucoup à augmenter les, les paquets de, les prix des les paquets de cigarettes, mais pas trop euh, à regarder ce qu'il y a dans nos assiettes. Pourtant, les scandales, il euh, y en a, il y en a à tour de bras, quoi. Et donc, pareil, là, je comprends pas qu'on te le dise pas, parce que là aussi, ça dépend beaucoup des familles. Je y dire, des familles qui vont être très précautionneuses, qui vont, euh, qui vont déjà avoir les moyens, parce que souvent, manger bien, ça coûte plus cher que entre guillemets manger mal. Et ça dépend, et ça devrait pas être le cas. Je veux dire, tout le monde devrait avoir accès à la bonne bouffe, ou au moins connaître ce que c'est de la bonne bouffe, et dire que, voilà, un légume qui a poussé dans le sol, bio, sans pesticides, c'est meilleur qu'une tomate qui a pris 3 tonnes de pesticides, qui est pleine d'eau, qui a poussé en serre, enfin bref. Tout ça, c'est des trucs basiques, à mon sens. Donc, pareil, pourquoi on ne nous apprend pas ça Et ensuite, surtout... Euh, la, ré la différence entre l'éducation, on va dire, professionnelle donc y a des visées professionnelles donc sur souvent les études supérieures ou le lycée ou le bac pro par exemple où du coup on va dire, ben voilà, là on va t'apprendre un métier, ça commence à être plus spécifique que le collège et tout ça, donc moi j'ai eu un bac pro et j'ai fait un BTS, donc c'est deux formations quand même très pro, où tu as des stages, tu as beaucoup de stages, etc, et tous les gars aux au portes ouvertes et compagnie te le vendent comme étant un truc pro, c'est-à-dire que tu vas sortir d'ici, tu pourras aller bosser, tu seras super bon, ça va être génial et, et, et c'est souvent très très loin de la réalité je veux dire mon lycée pro, on t'apprend des choses très basiques je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que j'ai appris mais voilà, en fait dans les deux cas que ce soit mon, mon, mon lycée pro ou mon BTS après le premier jour de stage dans les deux cas, mais vraiment après le premier jour de stage je me rendais compte de tout ce qui n'allait pas je me disais mais en fait on ne m'a rien appris je ne sais rien faire Pourtant j'y ai passé du temps, enfin je veux dire, il te lâche pas au bout d'une journée, hein. tu as passé du temps, parce qu'en fait on, on va te passer des heures sur la théorie, sur des trucs à la con, ou des mises en pratique complètement stupides qui datent d'un autre siècle, mais personne n'a regardé je veux dire, quel était le quotidien des gens qui travaillaient là-dedans tous les jours. Bien sûr qu'il y a l'expérience qui rentre en jeu et j'ai fait un BTS technique commercial donc ils t'apprennent beaucoup de théories, Bien sûr que l'expérience rentre en jeu, mais tu vois quand même que du coup, pourquoi ils font pas venir ces mecs avec cette expérience et pourquoi ils virent pas tous les trucs inutiles euh, qui sont des trucs complètement débutants Et le problème c'est qu'en fait ils te mettent tellement le, ils te bourrent tellement le crâne avec toute cette théorie en disant il faut que tu penses à ça. Tu sais il y a un vrai déroulement. Enfin moi c'était en plus de la négociation et tout ça donc voilà il y a un vrai déroulement à avoir. Et, euh, et du coup toi quand t'es face aux clients enfin ou t'es face à tes premiers on va dire vrais enjeux professionnels bah dans ta tête tu, tu te mets le déroulé du cours qu'on qu qu t'a qu bourriné pendant plusieurs semaines et, euh, et tu passes pour un gros con donc c est, c est, c est <rire> en plus d'être humiliant c'est pas vraiment formateur et, euh, et à mon sens ça on pourrait l'éviter bien sûr qu'il faut avoir cette théorie mais on pourrait vraiment avoir beaucoup plus de concret et c'est pas normal que moi j'ai rencontré ça à chaque fois que certes, il y avait des choses euh, qui, étaient, euh, qui étaient en commun qui se rejoignaient, mais beaucoup la plupart du temps c'était extrêmement différent sur l'ambiance, sur tout quoi, sur la réalité du monde. Et, euh, et un autre truc assez, euh, euh, pardon, assez, euh, assez marrant, c'est qu'au final, moi mon bac pro, donc qui peut-être un diplôme on va dire souvent dégradé euh, et un bac pro c'est moins haut, enfin voilà qu'un BTS hein, forcément, mais mon bac pro était beaucoup plus proche. Si je devais comparer les deux du monde professionnel que euh, mon BTS. Alors moi c'était un bac pro pour faire électricien. Enfin globalement c'était ça l'idée et, euh, et ça c'est resté assez proche sur la pratique on va dire. Après sur la théorie il y avait beaucoup de choses que les électriciens et artisans ne se préoccupent pas parce qu'ils ont d'autres méthodes. Hein. C'est pas qu'ils font mal leur boulot mais voilà c'est juste que la réalité du métier fait qu'ils n'ont pas le temps de faire tous des calculs savants etc. Et euh, par contre le BTS c'était beaucoup euh, beaucoup beaucoup de théorie. Et, euh, et puis, euh, voilà, là, pour le coup, à chaque fois que je me suis rendu compte sur les lieux, je, enfin, à chaque fois que je me suis été mis pardon, en situation réelle, je me suis rendu compte qu'il y avait très, très peu de points communs. Et, euh, et à mon sens, on devrait changer ça ou alors arrêter de te vendre ce genre de formation comme étant professionnalisante parce qu'au final, on te dit que tu vas devenir commercial, que ça va être super bien, mais quand tu sors de ce genre de formation, tu vas finir euh, vendeur euh, chez tout. Donc, bon, bref. <rire> là encore, c'est chacun, chacun ses envies, etc., mais euh, moi ce, un truc aussi du coup je vais en parler, ça me vient à l'idée il faut savoir que j'ai pas fait de plan pour ce podcast, je me suis juste mis des, un, un, un pâté d'idées que j'avais envie de développer, j'aime bien tester des trucs donc voilà, c'est un peu pour les backstage euh, donc un truc que j'ai envie de te dire aussi c'est les portes ouvertes, alors je sais pas si toi tu es en train de, en ce moment de, de chercher à, à faire des études ou ce genre de choses, hein, bref mais euh, ou si tu l'as déjà vécu, mais moi un truc que je déteste profondément c'est les portes ouvertes tout simplement pour la simple et bonne raison, donc j'ai j'ai fait toutes les portes ouvertes mais j'en ai fait vraiment énormément c'était quelque chose auquel mes parents tenaient beaucoup parce qu'ils voulaient pas que je me trompe et à chaque fois voilà les gens te vendent des formations te vendent des trucs comme quoi ça va être extraordinaire et à chaque fois, tu te fais embobiner, en fait, d'une certaine manière. Et, euh, et ça m'énerve que ce soit un peu des vendeurs de tapis pour des formations, euh, voilà, quoi. Et un autre truc dans lequel j'aimerais parler, c'est que récemment, donc, je parlais avec un ami qui me disait, donc, euh, on parlait un peu d'entrepreneuriat, ce genre de choses, et que du coup, lui, il est encore dans un cursus d'études, et il me disait qu'il voulait faire un master euh, entrepreneur, ou euh, une licence entrepreneur, enfin, un truc entrepreneur. Euh, bon, je n'ai rien dit, hein, voilà, mais... Euh, ça, si je dois en parler maintenant, je vais parler maintenant. Je ne suis pas un grand entrepreneur. Pour moi, voilà, j'ai dit plein de fois, j'ai pas encore accompli 10% même de mes objectifs, mais j'ai vu à quoi ça ressemblait. Et j'ai vu, du coup, le chemin qui me reste à accomplir et tout ça. Et s'il y a bien une chose dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que l'école n'apprendra jamais aux gens à être des entrepreneurs ou à entreprendre. Mais jamais. Parce qu'à chaque fois, ce qu'ils veulent faire ça, au final, ils t'enseignent le management plus que l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, ça ne s'enseigne pas. Pour moi, à mon sens, les seuls qui enseignent l'entrepreneuriat de façon potable et réaliste dans ce pays, c'est euh, The Family. Donc The Family, c'est un incubateur de start-up à Paris. Je t'invite à aller sur Internet. Tu tapes The Family, coup d'état. Ils, fait... ils sont sur YouTube aussi. Plein de vidéos où ils donnent des trucs et tout ça. Donc c'est très euh, entrepreneuriat sans très start-up. Parce que là encore, l'entrepreneuriat, ça veut rien dire. Créer, vouloir créer une start-up, et vouloir créer, je sais pas, être freelance, c'est deux entrepreneurs, et ben c'est deux choses totalement différentes. Donc tu peux pas apprendre l'entrepreneuriat aux gens, tout ça c'est du bullshit. Et d'ailleurs je me souviens, c'est quand j'ai commencé à avoir mes vérités d'entrepreneur, mes parents ont commencé à regarder les licences, pareil ce genre de choses, et ma mère m'en avait proposé, et je lui ai dit gentiment, ben non parce que je sais très bien que c'est pas l'école qui forme les entrepreneurs, et que c'est le seul truc qui te forme, c'est la vie, c'est ce que tu fais, c'est tes échecs, c'est toutes tes réalités auquel tu fais face, mais c'est certainement pas des profs quoi, ça c'est sûr et certain et, euh, et donc voilà ça c'est typiquement aussi, je veux dire si t'es prêt à gaspiller deux ans de ta vie dans un truc juste pour te rassurer et te dire j'ai fait un master entrepreneur donc je vais sortir parce que moi le danger c'est ça, que tu sors de ce genre de truc tu dois te dire, bah, bah c'est bon je suis entrepreneur maintenant je sais entreprendre, tu sors si ça marche très bien pour toi, mais si ça marche pas tu vas complètement douter, s'il faut tu vas abandonner enfin bref, à mon sens ça peut même être même dangereux de faire ce genre d'études quoi donc si tu es prêt à sacrifier deux ans de ta vie pour faire un master entrepreneurial, ben fais un master entrepreneurial, mais dans la vraie vie. C'est-à-dire, prends-toi deux années sympathiques, une année sympathique, et lance ton projet. N'attends pas, crois-moi que tu apprendras mille fois plus Qu'en étant en faisant un master entrepreneur ou, ou licence entrepreneur ou tout ce que tu veux. Donc voilà, ça c'était important que je voulais souligner. C'était un peu tous ces écarts et tout ça. Du coup maintenant je voulais parler d'un autre truc qui est donc je sais pas si tu l'as vu mais là c'est normalement le podcast numéro 98. On se rapproche du podcast numéro 100 et en fait j'avais prévu donc je vous l'avais dit de faire deux autres parties, notamment une où je répondais un peu avec vos interactions et euh, et au final les interactions et vos retours c'est des retours positifs et des retours où vous êtes plutôt euh, d'accord euh, avec avec moi Enfin voilà, avec ce que j'ai dit, tout ça sur l'éducation donc je vais pas vous faire un podcast entier pour vous dire qu'on qu est d'accord euh, si bien sûr sur ce podcast là et cet épisode là tu trouves que j'ai dit un truc absolument horrible et que je suis un odieux personnage tu peux me le dire en commentaire ou même si tu trouves que c'est intéressant ce que j'ai dit tu peux me le dire aussi n'hésite pas, mais voilà du coup vu qu'on est globalement à peu près d'accord et eh ben je vais pas faire un podcast pour dire qu'on est d'accord quoi. Et en plus, ça va me permettre de faire un de un podcast pardon, avant le podcast numéro 100 parce que j'avais pas envie voilà de me retrouver direct à faire le 100 euh, vu que je sais pas encore ce que je vais faire donc je vais sûrement en parler euh, lors du live euh, sur Instagram. Donc, euh, donc voilà, j'espère en tout cas que cette série sur l'éducation t'a plu sache qu'elle n'est pas forcément terminée c'est-à-dire que si dans un mois j'ai une autre idée, un truc euh, voilà qui me vient bah, cette série peut être amenée à continuer hein. c'est juste que voilà pour l'instant c'est une petite série donc, euh, donc voilà, j'espère que ça t'a plu en tout cas moi j'ai vraiment pris un vrai plaisir à faire tous ces petits trucs et euh, à essayer de creuser un peu ces sujets un par un et, euh, et l'éducation c'est vraiment un truc tellement intéressant que voilà j'avais envie de le partager donc j'espère que ça t'a plu euh, N'hésite pas voilà, à le signaler par euh, tout type de commentaires, like, euh, partage ou abonnement sur euh, les diverses plateformes sur lesquelles tu écoutes ce podcast. Et encore merci d'avoir écouté cette série sur l'éducation. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas que tu peux me poser une question avec le premier lien qui se trouve dans la description. Tu peux également me suivre sur deux réseaux sociaux. En effet, je ne suis pas partout, mais je suis vraiment sur Facebook et Instagram. Tu trouveras également les liens dans la description. Et surtout, reste optimiste.